0: plushcare.com slash weight loss gastrolab es un lugar donde cabemos todos aquí encontrarás historia, recetas, producto, materia prima vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa ya que con cocina y vino se aprende en el camino Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Gastrolab.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Gastrolab ya está aquí. Ya es no solamente fin de semana. ...ni es solamente la una de la tarde punto... ...sino también es fin de año... ...mi querida Miriam Lira, ...un 2023 que nos trajo... Eh, ...muchos sabores... ...que nos trajo muchos aromas... ...que nos trajo grandes restaurantes... ...grandes momentos... ...que nos trajo eh, información... ...ahora sí que acarretadas... ...porque... ...qué año tan movido gastronómicamente hablando... ...qué año tan abundante... Y hablando de abundancia, sin más preámbulo, pues las páginas de Gastrolab Miri se llenaron de abundancia con muchos platos y el día de hoy iba a ser un, un programa muy rico, muy abundante, porque no solamente hablaremos de esos platos y de esas tradiciones a lo largo del mundo, hablaremos también del año nuevo, por supuesto, y hablaremos de todo lo que nos trajo el 2023, porque... Sabemos muy bien lo que nos pasa. Empieza el 2024 y normalmente arranca con todo. Enero suele ser un mes movidito de información, movidito de, de comida, movidito de eventos. Eh, vienen unos premios importantes en la Ciudad de México en enero. Vienen muchas cosas y el 2023 se nos va a ir rápidamente del imaginario y nos vamos a empezar a llenar con información del 2024. Entonces creo que este programa va a estar muy rico, muy abundante. Estaremos platicando de todo lo que Aconteció en el año, pero también de todo lo que viene Así que miri, qué hay con la abundancia Porque las páginas de Gastrolab Mira que estuvieron ricas este fin de semana
2: Hola, ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Así es, fíjate que estamos cerrando el año con todo, este, Gastrolab se dio a la tarea de ir a buscar, pues, a través de algunas culturas, unas, algunas de ellas milenarias, pues, toda esta diversa y diversidad de, 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 platillos y de cocina que se hace a fin de año, y es que es impresionante cómo los seres humanos tenemos esta necesidad de encontrar, este de significados, darles más significados, y la comida siempre ha sido un eje muy, muy relevante pues para alcanzarlos, ¿no? Ya saben, desde las típicas lentejas hasta los pescados, los fideos y demás, nos fuimos a ver una vuelta al mundo, ahora sí, un viaje culinario, para pues ver qué onda con, con, con algunas culturas que, que ponen mucho hincapié como en, en, en platos que prometen traer abundancia, prosperidad, buena suerte y demás, y pues bueno como bien dices el 2024 viene cargado de muchísima información nosotros ya traemos un poco de cola y con entrevistas con cosas muy interesantes que, que queremos hacer para ustedes y pues bueno pues vamos a arrancarnos con con los platos porque la verdad que están muy muy interesante y el primero que tenemos es uno que se llama hopping john ...que es del sur de Estados Unidos y que es un plato de la cocina sureña, un clásico... ...pero que este plato combina frijol, este, arroz y pues es, es muy popular para ellos comerlo el día de Año Nuevo... Porque además de que su origen se remonta a la era de la esclavitud, cuando estos ingredientes pues eran pues de los pocos que tenían disponibles los esclavos, pues al paso de los años, al paso de las décadas, pues se convirtió en toda una tradición y pues comerlo en esta fecha tan importante, además de hacer una reflexión de pues de la, la comida, de lo que tienen este disponible en el sur de Estados Unidos, pues bueno, también es un es un simbolismo que les llama la buena suerte y la prosperidad. ¿Tú conoces este plato, Israel?
1: Sí, es un plato bastante particular, porque recordemos que la cocina del sur de Estados Unidos es, es, digamos, una cocina con mucho sabor, ¿no? Con mucha influencia. Con mucha influencia tanto de África Occidental, como de las Antillas, como de, de la parte norte de Mesoamérica también. Ahí hay como que convergen muchas cosas, ¿no? Muchas culturas. Y justo eh, este plato es un plato de origen africano. ¿no? Y los arroces con frijoles y especiados, porque, porque es importante recalcar que es una cocina muy especiada. ¿no? Se me viene a la mente el yambalaya, que también es un plato que tiene cierto dejo, cierto parecido a la paella, que, que finalmente es un arroz la base del plato, pero las especias, las especias cajún eh, o cayún son, son una cosa fundamental para estos platos. Y este en particular se adereza con vinagre y especias. Entonces es un plato que también tiene pimienta es un plato que como lo dicen muy bien tiene arroz, tiene frijoles y recordemos que la abundancia está ligada a las semillas no es un tema histórico es un tema, que, que es un tema milenario ¿no? que viene desde la época de Mesopotamia en la que la abundancia y la cantidad de semillas almacenadas durante la época de la recolección para después pasar los inviernos y tener la cantidad de alimento suficiente para mantener a la comunidad o para mantener a las tribus en ese momento pues era lo que marcaba si iba a ser un buen año o un mal año, ¿no? Y de ahí es donde viene esta tradición de que normalmente los platos que están basados en semillas son platos que están ligados a la abundancia, ¿no? Por esa parte histórica, así como, así como la palabra hogar no deriva de la palabra hoguera, porque siempre te reunías alrededor del fuego, pues la parte de la abundancia y las semillas van junto con pegado, ¿no?
2: completamente, y creo que sí estos simbolismos son además este padrísimos recordarlos en estas, en esta temporada, porque llenan pues toda la mesa también de, de grandes este pues sí, de grandes simbolismos, ¿no? Que, que, que tiene un significado más allá muchas veces la cena de Navidad es como más esta onda como reconfortante y demás, y el año nuevo siempre tiene este halo de misticismo este, todo el mundo hace sus rituales en casa y demás, y mantenerlos creo que es este un factor importante para, para seguir pues guardando las tradiciones y demás, y en, en algunos países tienen otras que nosotros luego ni nos imaginamos, ¿no? por ejemplo los cerditos de mazapán, que son muy populares en Austria y en Alemania que son tal cual figuras de cerditos de mazapanes, algunos de ellos tienen alguna monedita en la boca o acompañados con pequeñas galletas que simulan como si fueran sus moneditas o su, el tesoro del cerdito y pues resulta que en estos países europeos pues el cerdo tiene mucha este, tiene mucho significado con la prosperidad también, con la buena suerte, con la buena alimentación, con que van a tener pues un año lleno de, de comida y de bonanza y pues también es, es muy simpático ver estos cerditos, que son hermosísimos.
1: Mira, esos, por ejemplo, nunca los he probado. Esos no esos no los he probado, no he tenido la fortuna de estar en Austria nunca. Es uno, es uno de los países que más ganas le traigo, porque... Tiene mucha historia gastronómicamente hablando, ¿no? Tiene mucha historia, eh, sobre todo el tema de bullería de panadería, de repostería. Recuerdo muy bien que alguna vez les platiqué la historia del croissant, que, que es de origen austriaco, ¿no? A diferencia de, de lo que muchas veces se cree que es, que es de origen francés, pero realmente el croissant es austriaco y tiene que ver con, con la luna creciente, ¿no? Con la luna creciente y los turcos. Pero creo que es, es un país gastronómicamente hablando que tiene una importancia muy cercana, igual y no igual, pero muy cercana a la francesa, que, que en los últimos 500 años pues, son los que han marcado, eh, sobre todo de 30 años hacia atrás, han marcado pues, la tendencia gastronómica y creo que, creo que hay muchas... Muchas tradiciones de esa zona, de esa región de Europa, que, que están muy ligadas a estas épocas, muy ligadas a Navidad, al Año Nuevo, eh, al vino caliente, a los, a los panes en particular para celebrar estas fiestas, y creo que hay muchas cosas todavía que probar y descubrir por ahí, que a veces, como bien dices, ni siquiera nos imaginamos, ¿no?, porque... Porque cuando hablas, cuando hablas de galletitas de, de cerdito a mí se me vienen a la mente unas galletitas michoacanas que si mal no recuerdo las probé por ahí en algún restaurante del Ciudad de México que deben ser los coricos, ¿no? Creo que ajá, creo que así, sí, sí. Ajá, así es como se llaman, pero no tenía idea de estas galletitas austriacas, mira.
2: Sí, y son súper, curiositas, este, la verdad es que las decoran súper bonito, hay de mil características de estos cerditos, es una tradición que data de la Edad Media, o sea que también pues ya es este, pues muy antigua y se regalan año nuevo, entonces una de las mayores este virtudes que puedes tener en año nuevo o que o que un regalo padre que puedas tener en año nuevo es que alguien te lleve este cerdito de pan porque pues están dándote pues lo mejor para el próximo año prosperidad, mucha bonanza y pues obviamente una muy buena mesa servida
1: y pues nos ideos... perdón. Voy a, voy a corregir porque ya, ya recordé muy bien una cocinera michoacana pero los coricos deben ser sinaloenses o sonorenses son más son más norteñas. entonces ahí ya corregimos pero a ver perdona si sí. yo no que no quería dejar de decirlo porque donde me escuche algún michoacano que diga no pues no son de michoacano un sonorense así ¿Ah, sí? porque... <risa> estilo
2: sí, sonora sí, sí,
1: no, los van a colgar pero a ver okay. qué otro platito abundante se te viene a la mente
2: ...pues es muy importante los ideos. ...los videos no pueden dejar de estar en la mesa... ...los japoneses son los reyes de... ...esta tradición de los ideos soba... ...que bueno... Eh, pues la misma forma del, del, del fideo te va dando como un poco la idea de, del simbolismo que tienen pues esta, esta cuestión de del infinito simbolizan una vida larga una vida próspera este se dice que entre más largo el, el, el fideo este, pues más bonanza y más este eh, más buena suerte vas a tener a lo largo, a lo largo del año pues ellos lo, lo relacionan también con, con la vida, con, con este hilo que va tejiendo un poco la vida y que, bueno, que es también libertad de preocupaciones porque va fluyendo el fideo y demás y pues es muy popular encontrarlo también
1: en las mesas de Año Nuevo, ¿no? Te voy a decir algo ahí para quien nos esté escuchando y se lo imagine. ¿Tú has visto cómo hacen los fideos, los Miri?
2: Es una locura, ¿no?
1: es, es, es como, increíble
2: ¿cómo lo maniobra el
1: Ajá, porque para quien no lo ha visto de verdad, una escapada a algún portal de videos y sí, échale un ojo busque algún video, porque si bien existen los comerciales o industrializados en los que ya con una especie de cuchillas o navajas pues los van cortando igualitos como si hicieras copy-paste con la pasta eh, lo, que, lo que es más tradicional, y de verdad es sorprendente porque se pueden quedar 10 minutos viendo cómo lo hacen, parten de una masa, de una masa tal cual amasada, y esa Masa se empieza a estirar y se empieza a estirar y se empieza a estirar. Entonces llega un punto en el que tú la doblas a la mitad, ya tienes dos. Después la vuelves a doblar a la mitad, ya tienes cuatro y estiras. Después doblas a la mitad y tienes ocho y estiras, hace más delgada. Después de ocho doblas y hay 16, luego hay 32, luego hay 64 y así te la vas llevando, ¿no? Hasta que llega un punto en el que doblaste tanto la masa que tiene ese mismo ancho. Mismo largo, y entonces ya, ya ya tienes 500, 600, 800 dobleces. ¿no? Entonces, ya a partir de ahí cortas, y tú crees que los videos son exactamente iguales porque una máquina los hizo, pero los tradicionales, los tradicionales, tú ves un video de cómo lo hacen y quedan todos impecablemente. De, 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 del mismo tamaño del mismo grosor mismo todo y quedan largos no quedan enormes como lo que decías no es esta costumbre de que mientras más largos mejor y más abundantes será el siguiente año pero es increíble es una artesanía que si no la conocen o no han visto un video de eso échenle un ojo porque les va a sorprender cómo se logran los videos. toba
2: Exacto, vayan a verlo porque sí es muy interesante y pues se van a dar una idea también pues de cómo de cómo se realiza este platillo y demás y si lo, lo ponen también como con especificaciones más claras de cómo ellos este, pues, eh, pues van relacionando la abundancia también a la hora de hacerlo y demás porque tienen incluso hasta rituales a la hora de, de hacerlo, o sea con con mucho respeto y, y, y como con algunos ritos ahí medios medios extraños, pues se van a fascinar, ¿no? Ya saben que, que la cultura japonesa también tiene algunas cosas este, extremadamente.. Eh, pues impresionantes desde sus procesos iniciales, ¿no? Oye, pero otro de los platos muy, muy representativos y que en México también es súper, súper común, pues son las lentejas, ¿no? Que, que este, este plato es súper típico en algunas mesas y si, si se llega como a servir, a pesar de que la cultura gastronómica mexicana en Año Nuevo es muy similar a la de a la de Navidad, pues muchas familias sí, sí este, tienen en la mesa de año nuevo pues estas lentejas con la, acompañadas con salchichas y demás y esta tradición empezó en Italia y ellos también pues obviamente con la forma de la lentejita redonda este, doradita, pues simbolizan la, las monedas, este auguran riqueza, auguran fortuna y pues bueno, hay ahora hasta rituales de las siete semillas para para tenerlas listas a la a las doce campanadas y hay quien hasta las avienta en su casa para que todo el año esté lleno de bonanza y de, y de buena suerte, entonces también las lentejas sí son un infaltable, ¿no?
1: Sí, la verdad es de que en México eh, o más bien la cultura mexicana ha sabido abrazar, ha sabido eh, incorporar a su, a su gastronomía muchas tradiciones de otros lados, ¿no? ...y esas tradiciones en algún punto se están volviendo nuestras... ¿no? ...y son parte ya también de nuestra cultura... ...como el tema de las uvas, que ya lo platicaré también más adelante... ...como el tema de las lentejas... ...pero las lentejas en particular... ...es algo que se repite en muchas culturas del mundo... ...no, no solamente en Italia, sino también en Francia... ...también en España en Estados Unidos... ...también ya cada vez es más común que las lentejas... ...ocupen eh, las mesas de año nuevo... ...y en México, con lo bien que se cocina... ...y con, lo, y, y con los tantos ingredientes que tenemos a la mano... Ya me ha tocado ver por ahí que hacen hasta incluso como frijoles, charros, pero con lentejas. Ya sabes, con choricito, con chicharrón, con un poquito de chile, una cosa espectacular. Y de verdad, sí, échenle, échenle un ojo a esta receta porque quedan bien buenas. Y qué mejor para acompañar algún otro plato, que unas lentejas ricas, espesitas y sobre todo que tengan mucho sabor.
2: Sí, 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 la verdad es que vale la pena. ...y son deliciosas, la verdad es que como las lleguen a preparar son, son muy muy ricas... ...entonces no dejen, de, no dejen de hacer este platillo porque además de que les va a traer muy buena suerte... ...pues van a cenar diferente y muy rico... ...y ¿qué otra Isra? Pues que te cuento que el arenque en Escabeche en Polonia... ...también es un plato que se... que se sirve mucho en esta temporada presagio de abundancia este 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 pescado es un alimento básico para ellos pero tenerlo en la mesa en esta fecha pues asegura la continuidad de que van a tener buenas buenas pescas buenos pescados el próximo año que les va a ir muy bien y pues es un plato que también ellos tienen que comer al, al inicio de año para augurar pues también su fortuna, ¿no? Entonces, todas las culturas así te van dando idea de, de lo que es más importante para ellos, que tiene que ver mucho con las cosechas, con tener una buena pesca, con que sigan teniendo trabajo, más allá de, de lo que se pueda haber materializado en, en, en cosas materiales, todo sí gira en, en, en alrededor de, de buenas cosechas, de, pues de que tengamos ahora sí que lo básico para poder seguir viviendo y, y y tener como, pues la mesa bien servida el otro año, ¿no? Sí, la cocina tiene un, un gran simbolismo en este sentido.
1: Sí, es que a ver, partamos desde el punto desde el punto de que el año es un ciclo, ¿no? Y es un ciclo que tiene un inicio, que tiene un fin, y, y, y la verdad es de que todo lo que ligue a la abundancia, todo lo que liga a la buena comida, lo que liga a la familia, a la compañía, pues va a ser algo que se va a apreciar mucho en estas fechas, ¿no? Y lo vamos a ver de manera repetitiva en muchas culturas, ¿no? En muchas culturas normalmente eh, la cocina es como el centro de una casa, es como, es como el corazón de un lugar ahí es donde, donde se cuentan las mejores historias, ahí, ahí es donde se reúne la familia, ahí es donde se cocina realmente, ¿no? Donde, donde sale el cariño y, y creo que un un año luego más allá de, de cómo lo reciba cada quien en su casa, más allá de qué decida cocinar, más allá de si decide hacer un plato tradicional si decide hacer un plato de otra cultura más allá si decide eh, hacer un plato de la abundancia con semillas si decide comerse las lentejas si decide hacer alguna cosa creo que lo más importante es lo que el mensaje que es, vamos a cerrar de la mejor manera este ciclo y vamos a abrir de manera inmejorable el que viene no y el que viene se va a abrir de, se va a abrir de una manera en particular en la que, en la que nosotros siempre nos atañe, la, la que recomendamos que es con buena comida, con buenos platos con mucha abundancia en la mesa cada quien al alcance de sus posibilidades y eso yo creo que, que lo que tiene la comida de año nuevo que la comida de año nuevo y la comida de diferentes culturas permite que con muchos ingredientes que no necesariamente tienen que ser demasiado refinados, tienen que ser demasiado costosos, puedes tener mucha abundancia, ¿no? Ahí está el tema de las semillas, está el tema de los tubérculos, que también es fundamental. Hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, se me ocurren tantos platos y tantas cosas que puedes hacer para llenar una mesa de año nuevo sin tener... Que, que vaciar los bolsillos ¿no? y creo que de eso se trata el tema de la abundancia, de eso se trata el tema de compartir y creo que la comida de Año Nuevo diferencia de otras celebraciones te permite que puedas hacer muchas cosas si tienes una buena idea o una buena imaginación gastronómica te permite hacer muchas cosas con mucha abundancia, con muchas semillas con maíz, con el tema del frijol con el tema del arroz por supuesto con las lentejas, puedes hacer tantas cosas que aparte tienen mucho sabor y que tienen mucho que tiene mucho significado y que finalmente te va a llenar la mesa. Y si algo hacemos los mexicanos es que nos pintamos solo para todo, nos pintamos solos para todo para todo eso, ¿no? Pero pueden ocurrir sí, es sí, sí. con cada semilla.
2: Sí, totalmente, y pues bueno, lo clasiquísimo las uvas, que yo, yo creo que en todos los hogares ya las tienen ahí preparando, entonces pues si no pueden preparar alguno de estos o se animan a, a investigar también ustedes con más semillas y demás pues al menos que estén sus ubicas, que tengan preparados ya sus propósitos que, que no sean tan complicados Porque luego, ¡ah, caray, como cómo nos complicamos El año con tanto propósito Unos cuantos muy buenos deseos Y listo Que el próximo año llegue con abundancia Con cosas bonitas, con mesas Deliciosísimas, que es lo que más nos gusta A nosotros, y pues bueno qué les podemos desear más que eso, no que les vaya Estupendamente
1: pues que así sea, mi querida Miri, nos quedan unos segunditos Y hablando de las uvas, antes de irnos a comerciales Les cuento que esa es una leyenda, no tan leyenda Que dice que a principios de 1900 o finales de 1800 eh, Hubo un excedente de uvas en, en la región vitivinícola francesa Y después española por excelentes cosechas Que no siempre va ligada a ligar una gran cosecha, a una gran cantidad Pero en esa ocasión tuvieron un excedente de uva y empezaron a regalarla en fin de año para tener la buena suerte y para incentivar el consumo de uvas y a partir de ahí en Francia y en España se hizo la costumbre de que el año nuevo se consumían las uvas y finalmente la costumbre llegó a México y a muchos otros países y al día de hoy no podemos acabar el año si no es con nuestras dos uvas pero lo que sí exacto, podemos acabar exacto. es la primera mitad de Gastrolab porque ya producciones están correteando un poquitín pero volvemos porque hay que dar un repaso todo el 2023 y lo que viene en el 2024
0: esto es Gastrolab no, no se nos despegue Astrolab, el lugar donde cabemos todos estamos de regreso
2: ¿sabías que puedes hacer unas deliciosas crepas de chocolate? si deseas disfrutar de un postre delicioso y súper nutritivo este platillo es perfecto para ti las crepas de chocolate elaboradas con avena añaden a nuestro organismo minerales como zinc, selenio y fósforo. Además, por sus ingredientes, resultan ideales para personas intolerantes a la lactosa o que desean prevenir el estreñimiento. Aprende a preparar unas deliciosas crepas de chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Y mi querida mire la producción se rifó, nos puso nuestras doce uvitas. Este, claro. Igual y no son no son las campanadas todavía. Pero a ver, dime qué mes es el que se atoró, porque siempre hay un mes que se atora más que otro.
2: ¿A qué te refieres con atorarse? O sea, ¿que me haya costado trabajo? ¿O que haya comido más? ¿o qué?
1: No, a ver, la, la verdad es que es imposible seguirle el ritmo a las 12 campanadas. No, no hay sí, manera... No. No hay manera, a menos que acabes, que acabes con tres uvas atoradas en el cogote, no hay manera de echarte una uva por campanada. Pero, no, ¿por pero la, leyenda, la leyenda dice que según cuál de las uvas... La, la del mes, ¿no? empiezas con enero, claro, febrero, bien. marzo, abril entonces yo siento que siempre las primeras tres o cuatro, te las echas de volada pero ya cuando vas por ahí de la uva número seis, número siete, por ahí de julio agosto, yo por eso me voy de vacaciones casi siempre verano, porque son las uvas que más se me atoran, pero a ver a ti
2: Híjole, yo creo que yo por marzo ya estoy muriendo. <risa> y es que el no, también, es que yo no sé qué pasa con las familias que o, obviamente se esmeran mucho en seleccionar las uvas, siempre son como muy bonitas y por lo regular enormes, ¿no? Y si tienes mala suerte hasta con semillas. Entonces, híjole, de repente ya pasó enero, febrero, yo ya tengo un bocón, que bueno, ya no puedo más. Y entre que piensas el propósito, comer la uva, que no te vayas a tragantar con la semilla, ya vale entonces yo por eso les decía que pocos propósitos uvas pequeñitas o razonables y listo, porque si no ya para marzo ya está uno que no puede ni con su vida pero sí, la verdad es que híjole, se me son de las tradiciones más divertidas, esa parte y bueno, no tiene tanto que ver con gastronomía pero el hecho de salir corriendo con las maletas se me hace una joya, una joya que obviamente voy a seguir al pie de la letra este año, es divertidísimo, y pues ya saben, si quieren viajar y comer delicioso.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: maleta y uva ¿por qué no? todo el mismo tiempo. no,
1: y que, y que le echen el paquete de arroz, que le echen el paquete de claro. arroz tres tomates y una cebolla a la maleta y entonces ya es de viaje gastronómico, es de viaje gastronómico ya
2: tenemos el ritual, eh, eh, la receta es, siete semillas de abundancia, las de su preferencia por supuesto una maleta pequeña para que no carguen mucho el año y sus uvas y con eso, el próximo año, les aseguramos que van a tener el mejor viaje gastronómico que puedan haber existido.
1: Pues así va a ser porque, aparte, antes de, de echar un vistazo a lo que pasó en el 2023, muy rápido, eh, el 2024 arranca con todo, ¿eh? Enero, en, enero va a arrancar con dos eventos gastronómicos muy, muy interesantes. Uno de ellos es... Y uno que ya se volvió costumbre y se volvió tradición en nuestro país, que es la presentación uh -huh. de la guía de México Gastronómico con culinaria mexicana, que cumple Así el décimo es, aniversario. Sí, es. ese cumple el décimo aniversario. Y si mal no recuerdo, va a ser el 21 de enero. Domingo, entre ¿en
0: domingo. Ajá,
1: era entre si era 2021, creo que va a ser 21. Y, y va a ser un aventazo porque yo diría que es el único evento el único evento en todo el año en todo el país que reúne a tantos cocineros de todos los estados de la república ¿no? porque si bien hay eventos gastronómicos de mucha importancia que traen chefs de talla internacional de otros lugares, hay eventos muy muy importantes eh, se me viene a la mente 50 veces, se me viene a la mente Milesime, hay muchos eventos, creo que este hablando de la escena gastronómica de nuestro país, de la escena gastronómica nacional y de todos los estados de la república creo que no hay uno que, que cite a tantos cocineros, a tantas cocineras a tantos homeliers, a tanta gente del medio y pues 10 años están de manteles largos y ya estaremos platicándoles sí. porque Seru quedó, creo que va a quedar bien parado por ahí ¿eh? pues ya lo estaremos Eso. platicando
2: cuéntale dime Cuenta la leyenda, que, que, cuenta la leyenda no, que Cuenta la
1: leyenda Que, que Ceru va bien parado por ahí Porque este.
2: Pues ahí, ahí
1: estaremos Ahí les estaremos platicando un poquitín
2: Oye, y algo muy interesante De, de esta entrega De premios de reconocimientos Que como bien dices, reúnen a todos Y que la verdad es que la camada de... Camada de... No manches. Perdón, voy a repetir. Que la amistad entre cocineros se ve reflejada muchísimo en esos días, ¿no? La verdad es que todos se ven con muchísimo cariño y demás pero también lo enmarca un congreso gastronómico que es muy, muy padre, que es oficios culinarios y que este año la verdad es que van a tener algunas ponencias muy interesantes. Vienen ponentes importantísimos. Eh, una de estas conferencias va a ser el futuro de los restaurantes en el mundo y pues nada más para que se den una idea viene Andoni Luisa Duris para, para, para llevar a cabo esta conferencia pues de Mugar España. Estará también compartiendo eh, pues el, la Mesa Redonda Enrique Olvera, pues ya saben, de Puyol Guillermo González Beristain de Pangea y Leo Espinosa de Bogotá, ella tiene un restaurante que se llama Leo y este pues bueno, ellas, ellos van a estar platicando hacia dónde va la Agenda 2024 en la industria de la hospitalidad que también hace mucha falta con, conocer, ¿no?, sobre hacia dónde nos estamos moviendo
1: Pues te voy a decir que, Emily que esa mesa promete mucho pero para quien conoce los conceptos de todos los restaurantes que acabas de mencionar tiene, te deja muchas incógnitas es, un, es una mesa redonda, una plática que no me voy a perder en absoluto no hay manera que me lo pueda perder porque son conceptos totalmente opuestos o diferentes si bien son, son gastronomías que apuestan por lo local eh, definitivamente ...estás hablando de cosas... Que, ...que son totalmente extremas... ...o polos opuestos... ...en cuanto a propuesta gastronómica... ...por ejemplo, conozco a Leo... Eh, ...tuve oportunidad de coincidir con ella... ...en un congreso en España... ...hace un par de meses, en Dinómico... ...y tuve oportunidad de platicar con Leo... ...y de ver su presentación... Eh, ...y Leo, yo diría que es más... ...una... ...aparte de una gran cocinera... ...ya fue nombrada la mejor chef del mundo... ...hace dos o tres años... Y yo diría que es una eh, revolucionaria gastronómica de su zona, de, de, de la zona de Colombia de donde ella viene, es un factor de cambio en la comunidad que apuesta por las comunidades pobres de bajos recursos, las comunidades relegadas de Colombia y, y está en muchos proyectos sociales, es punta de lanza en proyectos sociales de cambio en, en sectores muy vulnerables de Colombia, ¿no? Entonces, estás hablando que, que, que es una persona que, si bien la gastronomía es, es su estandarte, realmente ella representa un movimiento social en Colombia, ¿no? Y eso es, eso es una cosa espectacular. Después tienes por otro lado a Mugaritz, que ya estuvimos hablando en repetidas ocasiones, que también tuve la fortuna de coincidir con Andoni Luis Duris en Dinómico en España este, y coincidiremos acá y ahí va la otra premisa vamos a coincidir en Madrid Fusión seguramente a finales de enero que también tenemos la oportunidad, la oportunidad de ir a platicar a Madrid Fusión y, este, y seguramente ahí estará Andoni porque no se lo pierde cada año y, y Andoni representa la innovación y representa el extremo de hasta dónde puedes estirar una liga en cuanto a, en cuanto a, no, no sé cómo explicarlo, pero sería como, como qué es lo más extremo que puedes hacer en un restaurante, hasta dónde lo puedes llevar, qué es lo más contemporáneo o lo más eh, incluso loco que se te puede ocurrir. Creo que ¿Lo eso es Sí, eso representa, Anthony. No, Mugaritz no es un restaurante al que vas porque quieres ir a comer rico. Definitivamente no. Es un restaurante al que vas porque quieres saber qué está pasando en el mundo gastronómico contemporáneo, en el, en el mundo gastronómico eh, moderno, disruptivo, y ahí es donde Andoni es punta de lanza. Puede gustarte claro. o no puede gustarte su cocina, puede gustarte o no puede gustarte tu, su propuesta, te puede gustar Mugaritz o puede salir molesto en Mugaritz, puedes opinar lo que quieras, pero lo que es un hecho es que no deja a nadie indiferente, ¿no? Eso es lo que eso es lo que hace Andoni. Es una cocina en País Vasco, es una cocina de dos estrellas de Michelin que se encarga de, de, de romper cualquier esquema y cualquier protocolo. Es un restaurante que ya ni siquiera tiene postres. Eh, o sea, es, es un restaurante muy, muy complicado de entender, incluso para los que nos dedicamos a esto, pero que definitivamente... Eh, es, es es fundamental y es necesario que haya alguien que replante las cosas y lo vea desde otro ángulo y después en México tienes uh -huh. dos yo diría que tienes dos entes eh, que son de las son dos de las mentes o dos de las personas más consolidadas en la gastronomía de este país, Guillermo González en el norte, que es definitivamente un referente, y Enrique Olvera en el centro, en el centro del país, ¿no? en la capital del país. Y estás hablando de dos cocinas que si bien evocan a lo mexicano, evocan al producto local, evocan a las tradiciones de este país, son dos maneras diferentes de afrontarlo son dos visiones uh -huh. diferentes e incluso son dos targets diferentes, porque Pangea de Guillermo González Beristán, en el que le mandamos un abrazo, al igual que a Lalo Morali que es un buen cuate, que es su jefe de cocina su chef de, de Pangea y de, y de los otros proyectos que tiene el grupo y yo digo que es una cocina que sí está hecha para mexicanos y Puyol es una cocina que no está hecha para mexicanos no es una cocina mexicana que está hecha para, para, para estar en un escaparate para, para, para atraer a otro, a otro tipo de comensal para dar a entender otra visión de la cocina mexicana pero difícilmente es un, es un concepto que te va a convencer a todo el mexicano en general ¿no? y creo que para claro. que así entonces sí, 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 sí. Eh, claramente son cuatro conceptos totalmente diferentes, juntar a Guillermo González, juntar a Enrique a juntar a Leo y juntar a Andoni en la misma mesa redonda con cuatro posturas tan diferentes, tan opuestas, yo diría que las más extremas de ellas eh, es Mugari y Chileo, ¿no? O sea, son, uh -huh. son dos cocinas totalmente diferentes, dirigidas a dos sectores totalmente diferentes, con dos fines totalmente diferentes, ¿no? Uno, uno va es a estar un fin buenísima ¿eh? sí, uno es un fin intelectual de conocimiento, de apetito por lo nuevo, de entenderla de, 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 de cómo, puedes, cómo puedes romper el esquema no restante tradicional, y el otro es cómo puedes ayudar socialmente desde la cocina ¿No? entonces son cosas muy muy cañonas que va a estar muy bien otro de los temas que seguramente vamos a traer a Gisela Araujo, a nuestra sommelier de Cerulomas que ya tuvo oportunidad de platicar con nosotros un par de programas ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla, que sabe mucho que le apasiona uh -huh. mucho el tema y que ella y yo lo platicamos hace unos días que no hay manera que nos podamos perder ese, ese programa bueno, ese esa plática en el esa programa, conferencia
2: sí, sí, sí. esa
1: conferencia del programa que va a dar Sofía berlín que también le mandamos un beso y un abrazo adoro a la Sofía así este, es Paulina la francesa, Vélez sí, la francesa más mexicana que hay en el mundo sí. este, Paulina Vélez y Rodolfo Herschmann, si mal no recuerdo así y es ellos que también es un súper sommelier es un super sommelier también le mandamos un abrazo a los tres son muy buenos amigos tanto Paulina como Rodolfo y bueno Sofía es una adorada que van a hablar de un tema que va a levantar va a levantar este va a levantar Mucha las, sí la polémica va a levantar las arenas de la, la, la industria restaurantera porque, pero es súper
2: necesario super
1: necesario super necesario si sí, sí, no habrá que entenderlo desde todos los ángulos porque es lo interesante de que esté Sofi porque la familia de Sofía han sido restauranteros durante puta, muchísimos años, 40 años, una cosa así. El papá echa el, la
2: la, echa el nombre de la, sí. echa para que la gente sepa de qué les estamos hablando.
1: Ajá, ahí te va, se debe llamar porque no tengo el programa a la mano, pero debe. Pero es, es, ver, el vino tienes?
2: caro, el vino en caro en los restaurantes de México. Ya estuvo bueno. ¿Cómo hacer Gracias. para que una carta de vino sea real promotora del consumo de vino y no una tomada de pelo en relación al precio y la calidad? Ahí nada Gracias. más, ¿eh? Va a estar buenísimo también. Te voy a
1: decir por qué va a estar buenísima. Porque también tiene que ver, también tiene que ver, y ahí es donde está cañón, donde va a estar bueno el agarrón porque Sofi es importadora y su familia ha sido restaurantera, ¿no? Champs-Élysées, en, en Paso de la Reforma, fue uno de los grandes restaurantes de este país en los años 90, probablemente el mejor restaurante en los años 90 en este país, a principios de los 2000, y era de la familia de Sofi, era de, de, de Don François Bernal. Después, eh, tienes a Paulina Vélez, que es una de las grandes importadoras de vino de este país, y tienes a Rodolfo Herschmann, que es uno de los grandes críticos de vinos de este país y sommeliers de este país. Entonces, ...cuando hablas de eso... ...y esa va a estar muy interesante... ...porque... ...si tú te das cuenta del título... ...el título dice... ...hasta... ...o sea... ...ya estuvo bueno... ...¿no? Que, bien? Que, el, ...que el restaurante... ...que el restaurante... ...está... ...está dando muy caro el vino... ...cosa que coincidimos... ...cosa que coincidimos... ...gran parte... ...del medio... ...eh... ...incluso... ...nosotros estamos en el restaurante... ...que fijamos precios de una carta de vinos y todo... E ...intentamos ser muy... ...muy elocuentes intentamos uh -huh. ser intentamos ser muy muy vamos muy atentas para poder definir el precio de un vino y que no se nos vaya, ¿no? Hay restaurantes que se la vuelan que son restaurantes para otro target pues son para otro nicho en el que un vino te lo ah. multiplican por 4, por 5, por 6 ¿no? y, y, un, y un gran hotel que ahí es donde va a estar complicado el tema porque yo ya saben que yo hablo muy abiertamente y me encanta la polémica y aparte el sommelier en jefe es un gran amigo mío he tenido oportunidad de viajar a España con él y lo adoro pero el hotel donde va a hacer esa conferencia es el hotel que más caro vende el vino en este país no, es, es, sí, es, sí, es el hotel sí. que te multiplica, o sea, un vino, para poner ejemplo, no voy a poner por ejemplo, el ejemplo del vino más caro que yo tengo en la carta en más Yo tengo un vino, que sí, es un Petrus o un Latash, y, y un Petrus yo lo vendo en 100 mil pesos, 110 mil pesos, y un Latash lo vendo en 180 mil pesos bueno, este hotel, un Petrus, te lo venden 400 mil, y un Latash te lo venden en cincuenta mil pesos, es la verdad. Una locura. No, una es locura. una locura, yo tengo ese vino al 85 de costo, no me interesa ni siquiera ganarle una. no me interesa ni siquiera ganarle mucho, me interesa, me viste el restaurante, me viste la carta de vinos, me viste la mesa, y no deja de ser un costo financiero tenerlo parado seis meses, ocho meses, un año, esperando a que salga. Claro. No, y aún así lo tienes al 80, 85 de costo, hasta el 90 de costo lo, lo, lo he llegado tener, porque es más un servicio que, que otra cosa, ¿no? Pero vas a hacer esa plática en el hotel o en el centro de consumo donde más caro se vende el vino en este país, y lo va a hacer una importadora, una importadora restaurantera y un crítico sommelier, donde encima de todo, como importador tienes gran parte de la responsabilidad en el precio-calidad porque, claro. ¿qué estás importando y a cuánto me lo estás vendiendo como restaurante? y no voy a quemar a nadie pero recientemente, tanto Arisbet como yo tuvimos oportunidad de probar un vino un vino muy costoso en importación que un cliente del restaurante lo compró y se lo regaló directamente a Arisbet para que lo catara un gran cliente del restaurante en un acto de mucha generosidad le dijo a Arisbet, oye, este vino que tienes en la carta lo puedo comprar y puedo hacer lo que quiera con él, ¿no? Pues dentro de la mía lo posible, sí, ¿no? Ok, perfecto, lo compró y le dijo a Arisbet, te lo vas a tomar tú, tú lo vas a probar y la siguiente vez que venga al restaurante me vas a decir si vale la pena o no vale la pena. Tal cual, wow. así to todos nos quedamos las seis. Bueno, pues se hizo al pie de la letra, Arisbet abrió el vino, se cató el vino, yo lo caté con ella... Eh, nos, nos cruzamos a cenar al restaurante unos grandes amigos, probamos el vino catamos y dijimos este vino no vale la pena para lo que cuesta en el, en el, en el costo calidad, está muy bueno el vino, pero le faltan la años ¿no? le, falta, le, le falta le faltan años a esta añada en particular, y ahí es donde viene la realidad, el vino yo lo había probado en Borgoña yo había estado en la bodega en Borgoña y lo había probado, un vino espectacular pero había probado otra añada. Y eso es lo que pasa con el vino para quien nos está escuchando. Tú pruebas una añada y puedes probarla 2012, 2013 en la bodega y dices, esto está espectacular, lo quiero en el restaurante. Pero el importador trae el 2017. Y al 2017 le quedan tres o cuatro años de botella. Entonces, tú compras un vino, importas un vino, pero le estás vendiendo un vino que todavía no está listo. Y dos de las tres personas que platican son importadoras de vino. ¿No? Entonces... Eh, hasta, o sea, es, es, es un tema bastante complejo, es un nudo bastante grande que vamos a ir desamarrando poco a poco, pero pues ese vino tú lo importas y lo importas a este costo altísimo. Y ni siquiera hablamos de lo que tienen que ver las autoridades en este país, porque los impuestos del vino en este país son una locura. Tú puedes meter legalmente 6 litros de vino. Eh, por persona de otro país a México yo cada que viajo regreso con mis 6 litros de vino regreso con mis nueve botellas de 750 porque es increíble lo que te ahorras por los impuestos por el IEPS por lo que me digas o sea tan solo eh, imagínense que por cada mil pesos que pagas por un vino costo. En México, si lo compras en Francia, pagas 500, ¿no? Y si lo compras en Estados Unidos, pagas 600. Entonces, solo de costo, ni siquiera hablo de venta al restaurante, claramente te sale, te sale a cuenta que traigas vinos de otro lado, porque también los impuestos son altísimos. Entonces... Cuando dices ya estuvo bueno, el ya estuvo bueno aplica desde el tema de impuestos, también por eso es más fácil consumir vino argentino, vino chileno, que son de costos muy asequibles, que vino mexicano por el costo y los impuestos que pagan los productores del vino mexicano, tienes al importador, que también nada más ve que viene noviembre y diciembre y te suben el precio de los vinos, tienes al distribuidor, y, y, y tienes al restaurante y encima de todo tienes algunos centros de consumo que te lo multiplican por 4, por 5, por 6, ¿no? Que, que encima de todo el que lo multiplica por 5, por 6 es, es el hotel que va a quedar toda la plática. Entonces esto va, a ser, esto va a ser una locura absoluta por donde lo veas porque este, de verdad va a, ser, va a ser un gran evento, va a ser una gran plática y, y seguro van a salir chispas de esa plática, ¿eh? porque porque ya verás que todos vamos a dar nuestro punto de vista y, y espero que dure tres horas esa plática porque nos va a quedar corta eh, si dura menos
2: va a estar buenísimo, y por primera vez, este, pues la gente va a poder asistir, este, está abierto al público, pueden comprar boletos para, para las ponencias va a ser el 21 de enero a partir, bueno, desde las 10 de la mañana ya va a estar todo ahí abierto en el Hotel Presidente Intercontinental entonces vayan a buscar a Oficios Culinarios, arroba Oficios Culinarios ahí está toda la información para quienes quieran asistir y pues ahí nos vemos, ¿no? y platicamos y, y discutimos sobre todos estos temas va a haber también mesas de sostenibilidad este, un montonal de, de agenda que, que va a estar buenaza, buenaza, buenaza ya se nos fue el tiempo, pues, Israel.
1: Mi querida Miri, pasó lo que me temía que iba a pasar. Nos íbamos a poner a platicar y ya dejamos todo el 2023 este, un poquito de lado. Pero bueno, el siguiente programa damos un repaso, no nos vamos a olvidar. Aunque realmente eh, quienes nos han seguido, que han sido muchas personas que nos han seguido, no se pierden los programas, ya sea en el radio o en el podcast, pues definitivamente. ...saben que, que el 2023 fue un gran año... ...un gran año gastronómico... ...de muchas historias... ...de muchas noticias... ...de muchas aperturas... ...de muchas cosas... ...pero que el 2024 va a arrancar con todo... ...desde enero vamos a arrancar con todo... ...y, eh, y lo que sigue... ...pues nada es... ...desearles un gran año a todos... ...un gran 2024 que está por entrar... Eh, ...unas felices fiestas... Para, ...para acabar estos últimos... ...estas últimas horas... ...estos últimos minutos del 2023... Que pasen, sobre todo, eh, un momento increíble alrededor de la mesa, de la cocina, con, con el vino que ustedes, que ustedes disfruten, con la compañía que ustedes quieran, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha buena comida, con buenas recetas, y sobre todo en compañía de los suyos y en compañía de Gastrolab eh, como cada año desde hace tres o casi cuatro años mi querida Miri, y pues nada, desearles lo mejor, un fuerte abrazo un fuerte abrazo a todos, un abrazo a la producción abrazo a todo el equipo de Gastrolab no solamente Radio, sino Gastrolab TV eh, del impreso, el Heraldo de México por supuesto, a toda la familia del Heraldo de México y, y pues nada que sea un que sea un gran 2024 lleno de mucho sabor de mucha comida y pues no nos vamos a echar eh, adivinanzas este fin de este fin de año pero sí si voy a anunciar voy a anunciar al ganador o ganadora de la semana pasada que por aquí lo tengo que fue Lisbeth Machado, Lisbeth Machado, ya te escribí, muchas felicidades, y pues este año no, no vamos a arrancar con adivinanza, sino con puros buenos deseos, en el siguiente programa ya nos echamos la adivinanza, ahora los vamos a dejar descansar, abrazo a todo el mundo que nos ha escuchado y nos ha seguido durante todo el año, y pues nada, miren nuestros mejores deseos, ¿no?
2: Sí, feliz año nuevo, pásenla increíble, y aquí nos escuchamos la próxima semana, vamos a estar felices de tenerlos con nosotros.
1: Pues así será, y ya saben que gira nuestra costumbre, y sobre todo en estas fiestas tripa vacía, corazón sin alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.